0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Ni, 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 ni vet verkligen vilka knappar ni ska trycka. på. stå kvar, stå kvar, stå kvar, stå kvar. Jag har fått ett otroligt fint välkomnande, men. Ni vet, kristendomen är den enda organisationen som finns på den här jorden som där dess grundare attendar varenda möte som organisationen har. Så snälla, kan vi bara ge Jesus Kristus, kungars kung och herrars herre den största välkomstapplåden till det här rummet. Och come on, oh come on, bättre kan ni, bättre kan ni. Tack Jesus, tack Jesus för att du är här. Vi prisar dig, vi lovar dig. Wow. Bibeln säger att där två eller tre är samlade i hans namn, där är han. Så han är här just nu. Och jag bara, jag bara vi bara vördar din närvaro, Herre. Och vi ber att din heliga ande idag skulle presentera Jesus för oss. Och att vi genom Guds ord idag skulle bara ta oss tio steg närmare dig. Och tacka dig, Herre, att du gör någonting i våra hjärtan idag. Herre, vi verkligen hedrar. Vi pussar marken du går på. Vi älskar dig, vi kastar blommor framför dina fötter. Vi är så glada för att du är här och att vi får vara här med dig. Vi vill inte tar det på något sätt för givet. Vi vill aldrig bli proffskristna som börjar ta saker för givet utan här är vi verkligen hedra dig och vi tackar dig att vi idag tillsammans med miljoner andra troende över hela jorden får lyfta upp ditt namn och lyssna till dig i den här dagen. Och vi tackar dig Jesus. Vi prisar dig för den roll Life Center får spela i i Västerås och nu i Ludvika och i Linköping och överallt. är tack för det du gör genom den här kyrkan. Tack för Per-Johan, rika. Tack Gud för eh, kopplingen vi har våra kyrkor emellan. Här är för det du kommer göra i vårt Sverige. Och all folket sa Amen. Praise God. You may be seated. You may be seated. Fantastiskt. Hej, låt oss fortsätta ha den här atmosfären av tro. Jag känner att det är tro i, i luften idag. Fantastisk lovsång, tack så jättemycket. Jag måste bara börja med att säga någonting kort om vad som har hänt i våra liv de senaste månaderna. Jag, jag tror att det var ett och ett halvt år sedan jag var här, sist. Typ. Det var någon teater. Sådär. Vi hade, Jag såg någon dansklipp, jag var kanske därifrån. Men, ja, men den sommaren, förra sommaren, för dig, för dig som inte kanske har hört mig förut eller sådär. Ja, vi har hängt ett par år nu liksom och jag älskar den här kyrkan, det känns som hemma. Så varmaste hälsningar från Andrea, Solina, Lina Nilsen, mina pastorer och min fru Charlotta självklart. Men jag vill bara säga att det har hänt så mycket. Alltså. Förra sommaren då talade Gud till mitt hjärta att ge bort hela kyrkan. Och en kyrka som min fru och jag, Charlotta, hade planterat för, eller Gud hade planterat för elva år sedan. Och liksom en dröm föddes i våra hjärtan att starta en ny kyrka i Södertälje där jag är uppväxt och där vi bor fortfarande. Men Gud talade till våra hjärtan liksom och eh, det jag upplevde var liksom, Gud säger det var, har jag tio kroppar eller har jag en? Och, och eh, allt med liksom fler huvuden är ett monster. Och, och Gud bygger en kropp. Och jag väl landa i vad gynnar Guds rike mest? Vad skulle, vad skulle gynna Guds rike mest? Paulus säger att för juden är jag jude, för greken är jag grek. Jag vill göra allt för att så många som möjligt ska vinna Kristus. Hur mycket jag vill ju lägga på altaret för att fler ska hitta Kristus. Är jag till och med villig att ge bort allt jag är och har? Ja, Gud. Absolut. Men när det verkligen kom till kritan var det för mig. Kan du ge bort din dotter? Alltså, ge kyrkan. Och, och vi bestämde oss för att göra det. Och jag visste att det var till Hillsong Church Stockholm. Och jag ringde Andreas och bara sa, du, jag upplever det här. Det här var förra sommaren och det han sa i luren var, kom ihåg, han sa så här Och du vet att när du ger din dotter, då vinner du en familj och jag blev så trygg i och jag visste inte alls, vad blir det av mig jag började direkt tänka, jag kanske måste jag söka jobb hos min brorsa, han, han jobbar med husbyggen och såhär, jag, jag är så entreprenör på något sätt i blodet, jag gillar att göra grejer antingen är frisössalong, pizzeria eller bygga hus eller någonting make money på något sätt, vi är du vet Assyrianer. vi var make money överallt överallt, bara pengar överallt okej, okay, ah, ja, <laughs> så. här. nej men jag bara förstod att liksom Gud utmanar oss här. Och kanske gör det största sacrifice vi har gjort i våra liv. Eh, kan du ge det här? Och det var ingen kyrka i kris. Det var en riktigt bra kyrka. Vi var 150 pers. Hade en förskola. Second hand som alla frikyrkor har. Eh, typ 12 anställda faktiskt. Och eh, det gick jättebra. Och vi var up and coming. Hade döpt 37 pers det året. Alltså det, det, det gick jättebra. Det fanns ingen anledning egentligen. Men det jag kände var bara. Vi måste, alltså vi måste bara spränga alla gränser. så här. Vi kan göra mer. Och eh, ja. Så vi, vi har bara la hela kyrkan i Andreas och Linas händer. Och utan attachments, utan liksom villkor. Utan, det var bara så här, på en Q&A i, i församlingen där. När vi hade sagt det här. Att vi upplever det här, vi ska ge bort hela kyrkan. Så här, och i Q&A, då, då ställdes en fråga. Men vad hände med Tygo och Lotta? Och då sa han, ja, han ska ju jobba i kyrkan såklart. sa Andreas då. Jag bara, Jaha, ska jag? <laughs> ja men på riktigt, det var liksom, jag visste inte. Men det var verkligen villkorslöst och jag tror att när Gud ber dig göra något för honom, gör det villkorslöst. No strings attached. Gud, may your will be done. Jag läste i morse hur Joshua tog av sig sina skor när han såg överbefälhavaren för över Herrens här herre i Joshua kapitel 5 precis innan de skulle inta Jeriko. Han såg hur en överbefälhavare för Herrens här, herre, det var Gud själv han såg. Och då säger han, är du här för att är du här med oss eller är du här med fienden? Och då säger den här överbefälhavaren, jag är inte här med dig, jag är inte här med dem, jag är här för att ta över. Det är typ typ det han säger. Och sen säger han till honom ta av dig dina skor för platsen du står på är helig. Och Josua tar sig sina skor och böjer sig och lägger sig rak långt framför den här ängen som då var Gud och ger sig till honom. Och det slog mig bara att när man tar sig sina skor, det är ett tecken. För att jag blir din slav nu. Det var det man gjorde på arméer man tog över. Eller landområden man tog över. Man krävde att alla skulle ta av sig sina skor. Som ett tecken på. Nu är ni under oss. Nu är vi över er. Nu underkastar ni er. Vad vi vill. Och när Josua får det här budet. Ta dig dina skor. Då visste han. Okej, okay, jag behöver lägga ner mitt liv. Och, och jag tror det, det det. handlar om att följa Gud. Ta dig dina skor. Alltså. Gud, följ, led mig. Fader vår, be vi, skedin din vilja så som i himlen så på jorden. Sked din vilja, inte min. Sked din vilja. Och, och vi kände, vi gjorde det. Vi sådde kyrkan. Och idag, alltså är vi i tre campus här. Jag är med i Staff. Och jag är pastor i Hilson Church Stockholm. Inte anar jag vad som skulle hända med det här. Men vi är så glada och vi är så tacksamma för det Gud gör. Och att vi får spela en större match. Och på ett sätt komma närmare Life Center. Det är ju Hillsong Family, eller hur? Och eh, det känns så fantastiskt vad Gud ska göra i, i Sverige. Jag bara känner liksom en sån... Alltså, vad, vad är på gång? Eh, vad är på gång i det här landet? Alltså, det är så spännande. Okej, nog om det. Nu vill jag predika. <skratt> <skratt> Okej, okay, guys. Jag, jag tänkte länge så här. Vad ska jag predika? Vad ska jag predika? Vad vill den heliga ande säga idag? Och eh, alltså, finns det någonting som är min så här käpphäst- så är det nog troendedofet. Alltså jag skulle säga. Är det något ämne som jag bara älskar. Så är det troendedopet. Det finns flera ämnen jag älskar. Men det här ämnet är ett, ett område jag har själv behövt kämpa i. För det var inte så lätt för mig som syrisk ortodox kristen att komma in i en frikyrka och höra alla nya grejer. Tyckte jag. Och liksom behöver man döpa sig som troende. Jag fattar ingenting. Så jag vill ju liksom verkligen följa Bibeln. Så det var att jag studerade det här ämnet rätt hårt. Rätt mycket i många år. Det blev en bok, den finns kanske här, jag vet inte. Men jag skulle vilja bara att Gud idag skulle kasta uppenbarelse över det här ämnet. Över dig. Du kanske är döft, du kanske har varit kristen och född med en bibel. Men, Men det kanske är bra bara att återta det här ämnet och göra det aktuellt igen. Och för dig som har människor omkring dig som behöver höra det här, ge det vidare. Skicka den här podcasten sen. Eller för dig som inte har tagit steget och låtit dig döpas. Jag hoppas att Gud skulle öppna dina ögon så att du förstår hur viktigt det är att du faktiskt gör det. Jag ska börja med ett statement. Kolla på det här. I vår kyrka, eller vi säger det hils om jag tror samma sak här utan att ha frågat på Johan, men jag tror det. I vår kyrka tror vi inte på barndop eller vuxendop. Vi tror på dop. För det har inte med ålder att göra. Nu är ni alldeles för tysta. Ni ska säga amen och halleluja, så och här grejer. Ni, vi hade ju en del eller hur? Ja. Så eh, vi, det har inte med ålder att göra. Det har med tro att göra. Romabrevet talar om att allt som sker utan tro är synd. Alltså när vi gör saker, religiösa handlingar eller vad vi än gör. Om inte det finns tro i det, om inte hjärtat är i det. Då är det fel, då är det meningslöst. Det är liksom så att du blöter ner ett barn. Det, 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 det finns ingen effekt. Det är så omöjligt att behaga Gud utan tro. Det, 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 du måste tro att han är till för att det, ska, det går inte utan tro. Så tro är på något sätt liksom operativsystemet för himlens änglar att börja jobba på här på jorden. Om inte någon börjar röra sig i tro på jorden börjar inte någonting aktiveras i den andliga världen. Så tro behövs för att det ska verkställa handlingen vi gör. När vi döper eller vad vi än gör. När vi prisar Gud eller vad vi än gör. Om inte det inte finns tro i det, det. Det liksom verkställer inte handlingen. Så därför säger vi. vi tror inte. Det har inte med ålder att göra. Det har med tro att göra. Därför är det väldigt viktigt i allt du gör. Att du också har tro för det. Är du med? Och, och, men, om man inte har tro. om men luta dig på det Bibeln säger. Luta dig på vad Bibeln säger. Och gå på vad Gud säger. Då får du tro längs vägen. Det var några Jesus sa till så här. Eh, de var, hade spetälska. Och då säger Jesus till dem. Eh, eh, gå, t, medan, gå till prästen och visa er. Ni är hela sa han. Gå till prästen och visa er. De var inte, de var inte friska. Men det så, medan de gick blev de friska. Alltså medan de gick på ordet ifrån Jesus. Hände det. Som han sa. Alltså när vi går på det Jesus säger. Och jag känner inte för det. Jag ser inget tecken på det. Omständigheterna talar emot det. Men jag går på vad min Herre har sagt. Och låt oss se vad som kommer hända. Är ni med? Så tro aktiverar löfterna i Guds ord. Hebrebrevet, kapitel 6, vers 1. Det här kommer bli så sjukt bra idag. Att du anar inte. Okej, okay. jag bara säger. Jag bara pumpar upp mig själv här. Jag hoppas att jag skapar en förväntan. Hebrebrevet 6:1 Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristus lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte lägga grunden med omvändelse från döda, låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar, tro på Gud med undervisning om reningar, handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Så det är vers 3 det här vill vi göra om Gud tillåter. Okej. Det här var tre verser, lite knepiga, men jag ska förklara dem. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna i Jesu lära och, och föras till fullkomlighet. Ordet fullkomlighet i grundtexten betyder att mogna. Att, att to come to completeness, att bli komplett, att mogna, att växa. Med andra ord står det så här: "Hej, stanna inte i lågstadiet i din tro med Jesus." Stanna inte i mellanstadiet. Låt oss börja högstadiet någon gång. Låt oss gå vidare och inte vara barn i tron. Utan låt oss mogna. Och kanske en dag börja gymnasiet. Och kanske till och med universitetet. Och växa och mogna. Låt oss gå vidare med andra ord. I vår relation med Jesus Kristus. Det är det här Gud vill för dig och mig. Han vill att vi ska växa i vår relation med honom. Men det stod så här. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna. Sen nämnde han sex ämnen. Sex områden och en av dem var i vers 3 reningar eh, undervisning om reningar i grundtexten står det baptismos inte reningar alltså låt oss, let us lay aside the doctrine of baptisms baptisms alltså dop låt, alltså, alltså betyder det att dop är en grundläggande grej i den kristna tron det är en grundläggande grej som Gud vill att du ska göra för att han ska kunna ta dig vidare till nästa nivå Låt oss lägga bakom oss de här grunderna. Och en av dem var The Doctrine of Baptisms. Alltså är det så här. Jag tror många kristna har inte gått klart lågstadiet. Och de vill gärna börja gymnasiet. Men du behöver göra vad Bibeln säger. För att komma vidare. Det här stämmer också med Jesus ord. Han sa i Matteus 28 sa han så här. Gå ut i hela världen och predika för alla människor. Döp dem i faderns, sonens och i den heligandes namn. Och lär dem att leva allt jag har sagt. Det vill säga, dopet kommer först, lärandet kommer sen. Dopet är starten, inte examen. Dopet är inget kvitto på en svart bälte i bönkristen. Dopet är ett tecken på att nu överlåter jag mig till dig Jesus. Nu är inte jag bara förlovad med dig. Nu gifter jag med mig med dig. Är du med? Dopet, det är att gifta sig med Guds nåd. Det är att liksom cementera sin plats som barn till Gud. Kom on, hallå. Att vara förlovad. Det är liksom, okej, okay, det finns en relation här. Men när man gifter sig. Det visar att det här är på riktigt. Det är inte liksom en känslogrej. Det är ett beslut jag tar. Det är nöd och lust nu. Och han sa ja by the way för 2000 år sedan. Frågan är om du säger ja. Och vixen är där. Så länge du bara tror är du förlovad. Men när du för dig, då är du gift. Och när du är gift, då är det vi är ett nu. Ingenting kan skilja oss åt. Come on! Paulus radar upp sex ämnen. Och så säger han i vers 3. Det här vill vi göra. Alltså, vi vill lägga bakom oss de här grunderna. Om Gud tillåter. Det, det bara slog mig när jag höll på att skriva den här boken. Att det, Gud tillåter inte att folk växer om inte de har gjort grunden först. Vilken elak Gud. Gud, varför gör du så här med oss? För att, vers 1 sa, låt oss inte på nytt lägga grunden. Han vill inte göra jobbet igen. Han vill liksom få det klart. Och det är precis, jag byggde hus för fem år sedan kanske. Jag byggde hus och, och då sa byggmästaren eller husfirman eller han på kommun sa också så här, du behöver en KA som säkerställer bygget. KA är alltså kvalitetsansvarig. Man måste ha det liksom. Och jag kunde inte de här grejerna. Men eh, jag anlitade en KA som var en opartisk person som skulle gr- liksom granska eh, bygget. För att det ska gå till på rätt sätt. Eh, och då, så, då hade vi ett möte, jag och den här killen då, som var KA. Eh, och då handlade det om hur många gånger han skulle komma ut och titta på bygget. Och då sa han så här, det slog mig. Han sa så här, jag kommer komma ut till ditt, eh, totalt fyra gånger kommer jag komma ut. Alltså jag kommer träffa dig fyra gånger. Sen kommer vi prata några gånger. Men fyra gånger ska jag komma ut. Och tre av de gångerna är för grunden. Och en gång när allt är klart. Jag var oj. Alltså så du kommer inte komma när de sätter upp de här. När, när husväggarna kommer. Nej 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 nej. Det där är oviktigt. Jag vill, jag vill se grunden. För grunden. Så han är viktigast. Och det slog mig. Kan, och just, han förklarar också så här hej är grunden fel och han beskrev ett annat bygget där grunden var snett, då satte han en röd flagga på det bygget de fick inte fortsätta husväggarna kom för att läggas de fick inte för att det var röd flagga på den där grunden bara, ni får inte bygga för att det är röd flagg på den här grunden är fel det spelar ingen roll hur fett hus det är det kommer rasa om grunden är fel och jag tror att det är Guds sätt också att se på vår, hur han bygger våra liv Om inte grunden är rätt då lägger han röd flagga på kristna. För att om inte du har gjort det han säger så är det röd flagg. Du kan inte växa vidare. Du kan inte bygga klart det här huset. Och om du försöker, det kommer bara falla ihop. Det kommer bli bli jättedåligt. Det kommer inte bli bra det här. Här står det, låt oss inte på nytt lägga grunden. Och de här sex ämnena och en av dem var dop. Men varför hör jag inte Gud? Varför växer jag inte Gud? Har du döpt dig? Har du gjort vad han har sagt? Varför hör jag inte Gud? Men vad var det sista han sa till dig? Gå tillbaka och gör det så börjar han tala kanske. Eller hur? Alltså, kanske lite tufft det här jag säger nu, men jag vill verkligen få dig att förstå, det här är jätteviktiga grejer. Gud vill att du ska växa i din relation med honom. Och jag tror att det är din bön och din längtan. Är du här som gäst idag, kan du bestämma dig att börja en relation med Jesus? Men jag bara säger jag tror att du vill komma nära Gud. Liksom. Och jag hoppas det. Och och, och, och jag hoppas Guds ande rör vid dig att du vill det men det är viktigt att inte ha en röd flagga på sitt liv utan en grön flagga som säger okej, okay, bygg vidare, heligande bygg vidare let us lay aside the doctrine of baptisms det står med plural det här betyder att det finns inte bara ett dop viven pratar om viven pratar faktiskt om flera vi har frälsningens dop vi har troendedopet som är det jag pratar om nu alltså vattendop och vi har andedopet. Frälsningens dop står i första Korinther 12, 13 så här. Första Korinther 12, 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra en kropp. Alltså i en ande med stort A. Alltså i en ande. Den anden, den heliga ande, är som en dopförrättare in i Kristus. Tänker en pool här. Och Jesus är bassängen. Och dopförrättaren är den heliga ande som en fysisk person. Du står där och när du blir frälst, när du tar emot Jesus, när du säger ja till Jesus. Då tar den heliga ande dig och doppar dig i Kristus. Nu är du i Kristus. Nu är du ett med honom. Nu är du en del av hans kropp. Nu är du född på nytt. Det gamla är förbi. Se någonting nytt har kommit. Jag är i Kristus. I, för den som är i Kristus finns ingen fördömelse. För den som är i Kristus. Större är han som är i mig än den som är i världen. När jag är i Kristus är det inte längre baserat på min prestation. Utan på hans prestation på korset. Jag är i Kristus nu. Ärligt talat, det här är mycket bättre än vad ni låter mig veta. Det här är fett bra. Jag är i Kristus. I en ande doppas vi. i. Det är frälsningens dop. Det beskrivs så som ett dop. Ett dopp. I Kristus. Sen dopet, Det är när det där första dopet syns utåt. Det, då visar jag att det som har skett andligen. Att jag har doppats i Kristus. Det visar jag nu för hela världen. Och då är det inte liksom en, 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 det är en fysisk person, en, 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 en diakon eller en pastor eller en person som döper dig i vatten. Och det är en symbolisk handling för att visa vad, vad det som hände i det första. Och du kan inte göra det andra om inte det första har hänt. Frälsningens dop, dop i vatten och sen har vi dop i heligande. Och det... Eh, dop i heligande, det kommer jag tala om ikväll please kom, please, 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 please kom vi kommer prata om den heligande ikväll och jag hoppas du är här, ta med dig alla du bara kan så jag vill bara fokusera lite på troende dopet, Paulus och Petrus liknade vid två bilder Petrus vid Noas flod och Paulus vid Röda Havet eh, låt mig bara t- visa dig Noas flod, första Petrus 3 ni kanske inte förväntar er det värsta bibelstudiet men hej, vi ska bygga våra liv på Kristus, eller hur? Noas flod, första Petrus brev, kapitel 3, vers 20. I Noas ark blev några få, åtta personer frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Alltså på samma sätt som Noas flod tog Noas familj till en ny från en gammal skapelse till en ny skapelse på samma sätt tar dopet dig Från en gammal skapelse till en ny skapelse. Till ett nytt liv. Floden är en bild på Guds dom. Arken är Jesus. Och jag är i arken för jag är i Kristus. Och i Kristus klarar jag mig från domen. Men utanför Kristus då går jag jag under. Okej, så det finns ingen annan väg att klara sig för oss människor än i Kristus. Det finns många vägar- till Jesus det finns bara en väg till Gud och den går genom Jesus i arken kommer du komma till ett nytt liv på ett tryggt sätt ett helt annorlunda liv där det gamla livet är helt bortspolat och någonting nytt kommer Paulus tar bilden av Röda Havet Röda Havet så gamla testamentet är som metaforer bilder på vad Gud sedan uppenbar i Nya Testamentet Noas flod och Röda Havet Första korinterbrevet 10.1 Våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Och lyssna, här kommer ordet dop. Alla blev i molnskyn, alltså i anden och i havet, alltså troende ropet, döpta till Moses. Det var inte att alla fick heta Moses. Hej, plötsligt, nu nu, nu heter alla Moses. Alla döptes till Moses. Hej Moses! Hej Moses! Alla kvinnor heter Moses. Hej Moses! Moshe! Moses. Nej, jag ska. Så här. Det var inte att alla fick heta Moses utan de döptes till Moses. Det betyder för oss kristna vi döps till Kristus. Moses var deras typ av Kristus. Deras typ av frälsare. Men vår frälsare är Jesus Kristus. Är du med? Men hör, de följde ju redan Moses innan det här vattnet kom. De var ju redan under hans ledarskap. Men varför ska de behöva gå igenom dopet då för att Jo, för dopet tog, vattnet tog dem till en ny skapelse. Hör, det här kom, nu kommer det ett så här knepigt citat som kommer på skärmen också. Men jag vill att du ska komma ihåg det här. Vad Röda Havet är för judar i relation till farao, är dopet för kristna i relation till satan. Jag säger igen, låt det sjunka in. Vad Röda Havet är för... Judar i relation till farao. Farao var deras gamla herre som förtryckte dem. Som la bud på dem. Som var hård mot dem. Det var liksom som lagen ligger över oss. liksom så här, va? Men när de kom genom röda havet. Då var de fria från faraos förtryck. Och exakt så är det med dopet. Det står i Romarbrevet 6. I dopet berövas synden sin makt. Nu har inte synden längre makt över mig. Utan Kristus är min herre. Det är värt en applåd. Oh my goodness! Jag vet hur det är nu. Du, du vill döpa dig igen när du hör det här. Men vet du vad? Det behövs inte. Du behöver inte omdöpa dig. Men säger, om du är barndöpt behöver du döpa dig. För ett barndop verkställs inte om inte det finns tro i det. Du måste vara ett eget beslut. Så är du inte döpt, Döpt i kväll. Vi har dop ikväll 18.00. Den som väntar längst med att döpa sig var Paulus. Han väntar tre dagar, mannen. Tre dagar. Det är den längsta väntan vi har på dopa. Varför ska man vänta? Gör det bara. För det är ingen examen. Det är starten. Praise God. Okej. Okay. Hebrebrevet 11 säger också så här. Sjukt intressant så här. I tro gick folket genom Röda Havet. Alltså i tro döper vi oss. På torr mark som när Egypterna försöktes dränktes dem. Så Bibeln säger att trots att vattnet delade sig med en fnysning från Guds näsa. Så här. Det står det i, i gamla testamentet. Folket gick genom vattnet. Men farao, deras gamla herre. Han ville fortfarande åt dem. Och se bilden av att en människa döper sig. Ett gammalt liv spolas bort. Och ett nytt liv kommer. Men djävulen vill fortfarande åt. Han vill, äga, han vill inte liksom förlora ett gammalt barn. Och vad han gör är att han till och med följer med i vattnet. Men vad grejen är att Gud dränker demonerna som hemsökte dig. Oh my goodness, that's much better than you letting me hear. Alltså är, i dop. Därför är dopet en befrielse. Från ett gammalt liv, från gamla synder, från bundenhet. I dopet dränker Gud. demonerna som försökte komma efter dig. Oh my goodness. Roma brevet 6:4. I dopet är vi till döden begravda med honom. Det är därför vi kallar det för dopgrav. Det är liksom inte att vi ska döda någon här ikväll utan, eh, utan ett, 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 vi ska begrava ett gammalt liv. Det är det som är så fantastiskt. I dopet, eh, vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus väcktes från det döda till vi är förenade med honom genom en död som hans. Vi ska också förenas med honom genom en uppståndelse som hans. Två ord vi vill bara uppmärksamma på. Begravning, uppståndelse. Det är en begravning av ett gammalt liv men det är också en uppståndelse. Första kring 15 säger så här de historiska eventen som hände Jesus att han dog, begravdes, uppstod. Det behöver också bli vår personliga historia. Det kan inte bara bli någonting ja, men jag tror på att det hände Jesus utan om du och jag ska bli vittnen för Jesus då behöver vi genomgå samma saker han gick igenom. Det är så att vi begravs med honom vi uppstår med honom i dopet. Så vad händer i dopet? Det är att jag visar världen att Kristus blev begravd. Kristus uppstod. Därför är dopet en proklamation och en, en synliggörande av evangeliet. Det är därför vi älskar dop i vår kyrka. Och vad du gör det, vad du ska göra ikväll när du bestämmer dig för att döpa dig, by the way, är det att ring allihopa, gör ett Facebook event, säg till alla kompisar att komma för att nu ska du demonstrera vad som hände Jesus. Och du säger med det, du säger med det så här: Det hände inte bara Jesus, det hände mig. Jag tror inte bara det hände honom, det har hänt mig. Jag är ett levande bevis på att det har hänt honom. För jag är begravd med honom och uppståndet med honom. Oh, come on, kan vi inte bara make some noise. Halleluja! Nu är Jesus min mästare. Nu ägs jag inte längre av, av en gammal slavherre. Nu äger Kristus mig. Kristus är min krona. Och nu kan jag säga, du död, var är din udd? Han som är i mig är större än den som är i den här världen. Nu kan jag proklamera att jag är i Kristus. Och jag är maden och conqueror. Because Christ lives in me. I Jesu namn. Halleluja! Begravning, uppståndelse. När Jesus uppstod. Då kunde inte Pilatus toucha honom längre. När Jesus uppstod, då gick han genom väggar. Han var untouchable. När du uppstår i Kristus, när du döper dig och uppstår i Kristus, du blir untouchable för synden. Och djävulen, he can't touch you anymore. Och det är därför han hatar dop så mycket. Och gör allt för att du inte ska göra det. För han vet att det är slutet för honom, men det är starten på ett lärjunga liv för Jesus. Vänta inte längre, bestäm dig att begrava det gamla. Och uppstå i Kristus. Kan vi ställa oss upp? Jag ska ta en bild. Lite stark bild kanske. Men eh, jag vill förklara för dig. Det var en enka som. Eh, en kvinna som förlorade sin man. Cancer. Eh, hon är med i min connect Och hon berättade i hemlandet i eh, så Jag tror var Etiopien. Så. Han var bara 35, hon var 28, hon var son och hans livlösa kropp låg i, i hemmet där. Och hon grät över kroppen, hon grät, hon pussade och drog i kroppen. Hon hade kontakt med kroppen. Liksom hon låg, var låg, barnet grät och pappa är borta. Och Han dog alltså, han dog i cancer. Och de, 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 och sen kom liksom släktingar och vänner och liksom drog henne ifrån. Vi måste släppa honom nu. Men hon kunde inte släppa honom. För hon gick och pussade på hans kropp där i borrhuset. Hon, liksom kont- hon kunde inte liksom så här. Men när begravningen kom. Då kom det definitiva avslutet på kontakten med den döda kroppen. Jag vill relatera till det här till dopet. När du inte döper dig och du bara tror. Då kan du gå och pussa på ditt gamla liv. Du kan ha kontakt med ditt gamla liv. Du kan gå dit igen och minnas tillbaka och det det väcker minnen. det Det drar dig till det gamla livet. Men när du begraver det där liket, då bryts kontakten. Det finns ingen kontakt längre. Det är en stark bild, jag vet. Men du behöver se det och du behöver förstå hur viktigt det är. För Gud vill ta dig vidare till en ny början, till en ny start. Fader jag tackar dig i Jesu namn att du är här just nu med den heliga anden. Jag vet att du ska tala till varje hjärta. Tala till varje hjärta herre. Jag prisar dig herre att du talar till varje hjärta. Jag vet att ingen ska gå odöpt härifrån. Jag vet att människor ska idag fatta ett beslut att följa dig i helhjärtat och begrava det gamla livet och uppstå i Kristus. Jag ber för oss alla som har döpt oss jag tackar att minnen ska väckas just nu av tacksamhet till att den, det, det har skett i mitt liv och jag kan boldly gå vidare och jag behöver inte ta allt djävulen kasta på mig. Jag är fri i Kristus. Tack, Herre, att du har satt oss fria. Att vi är begravda med dig och uppstånda med dig för det finns inget större namn. Det finns inget annat namn än ditt namn. Vi tillber dig. Amen. Johannes 3 och 3 säger Jesus så här. Ingen kan bli född på nytt. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Guds rike här i texten betyder inte himmelriket. Det betyder Guds rike här på jorden. Jesus sa i Lukas 17 att Guds rike är nu i er. Vad Jesus säger här är att om inte du blir frälst då kommer inte du kunna se det övervinnande livet han har för dig. Du kommer inte se den potentialen som finns i Du kommer inte se. För kristendom är ingen kunskap religion. Det är religion Gud uppenbarar någonting för dig. Om inte du blir född på nytt kan inte du se Guds rike. Och sen i vers 5 står det så här. Amen säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kommer inte komma in i Guds rike. Så först har vi se och sen har vi komma in. När jag blev frälst då blev jag Guds egendom. Jag gav mitt hjärta till Jesus. Jag var 17 år jag bestämde mig för att ta emot Jesus och göra honom till Herren i mitt liv. Han frälste mig, han förlät min synd jag var en nyskapelse i honom. Jag var en nyskapelse. Jag såg potentialen. Jag såg rikedomarna i Kristus. Jag såg och jag suckta efter det men jag fick inte komma in För vers 5 sa Den som inte blir född av vatten och ande kommer inte komma in. Så länge du bara tror kommer du se och sukta. Men när du döper dig i både vatten och ande bror, då kommer inte du bara stå och sukta vid gränsen. Du kommer komma in i det. Låt dig döpas i Jesu Kristi namn. Låt dig döpas för Gud vill ta dig in i det livet. Han vill ta dig in i din potential. Han vill ta dig in i rikedomarna i Kristus. Men det börjar med att först säga ja. Du kommer inte se om inte du säger ja. Kan vi alla blunda? Han inbjuder oss idag. Han inbjuder dig idag att säga ja till honom. Om du är här idag och inte sagt ett ja till Jesus. Då vill jag bara be dig. När jag kommer till tre. Skjut upp din hand. Och säg snälla be för mig. Jag vill säga ja. Din hand är ditt tecken till mig på att be för mig. Jag vill säga ja. Det är din respons på Guds fråga. Vill du ta emot mig? Får jag vara din herre? Och när han säger ta av dig dina skor och med din hand så är det som att du tar av dig dina skor och säger herre, sker din vilja. Jag tar emot dig. Om du är här idag och aldrig bett en frälsningsbön så är det din chans nu. Är du här idag kanske glider bort ifrån din tro vill göra en comeback då är det din chans också. Medan alla blundar. Om du är här om du känner att Gud drar i ditt hjärta stå inte emot idag lägger jag framför dig död och liv Må du välja liv han kommer inte tvinga dig att trycka in dörren och gå in i ditt hjärta han kommer fråga dig som en gentleman får jag leda dig får jag vara din herre får jag förlåta din synd och förvandla ditt liv och ge dig en ny början om du är här idag säger jag till Jesus för första gången eller kanske att du vill göra en comeback till Gud räkna till tre skjut upp din hand jag kommer inte exponera dig eller liksom visa upp dig ta fram dig det här är mellan dig och Gud men jag vill bara veta vem jag ber för medan alla blundar jag räknar till tre det är din stund med Jesus ett två tre bara skjut upp här, Gud vill signa dig Gud vill dig Gud vill dig tack Jesus Gud vill dig också Gud vill dig grabbar tack Gud Fyra, jag ser nästan tio händer tack Jesus Gud vill signa dig säger han också hej bara skjut upp din hand bara skjut upp den fri modet till Gud säg ja till honom bokstavligt tala tal i dina skol säg Gud regera i mitt liv Gud, fräls mig. Tack Jesus. Är det någon mer? Bara räck upp din hand du också i så fall. Gud vill dig också. Okej, okay. du kan ta ner din hand du som har räckt upp den. Vi kommer be en frälsningsbön och jag vill att vi som en familj ber tillsammans, och särskilt du som har räckt upp din hand. Och med den bönen säger du ja till Jesus och du släpper in honom. Och sen kommer steg två. Jag vill också döpa mig. Och då kommer någon i vårt team här komma fram till dig och gratulera dig och ge dig en bibel och så här och gratulera dig för ditt beslut men också prata med dig om ditt nästa steg. Och lyssna, det är ingenting vi trycker på det är någonting Gud vill hjälpa dig med. Gud vill hjälpa dig att komma till ett rikt liv med honom och inte bara se det utan komma in i det. Låt oss be frälsningsbön. Tack Jesus, Tack Jesus. att du älskar, mig. Att du, älskar mig. Att du mig att du frälser mig att du gav ditt liv för mig Idag kommer jag till dig Jag tar av mig mina skor Jag säger jag till dig Nu är du min herre Förlåt alla mina synder Alla gamla grejer jag har gjort Föd mig på nytt Nu är jag din Tack att du adopterar mig Jag är din nu Jag är i Kristus nu Jag är ditt barn Nu lever Kristus i mig Det gamla är förbi och jag vill följa dig för resten av mitt liv. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi. What a beautiful name. okej? Okay? Nu bara lyfter vi upp våra händer och prisar Gud.